0: Der 96-Potwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen zum Potwart äh, im, äh, was haben wir? Oktober. Und zwar, wir haben irgendeinen Oktober, es ist aber auf jeden Fall der Oktober nach dem 11. Äh, Oktober. Und da haben Bruno und ich was Besonderes gemacht. Heute äh, trifft mal der Platzwart, der HAZ-Platzwart, nicht den Titel. Der Titel ist zu Hause, liegt flach und äh, wir wünschen ihm alles Gute auf diesem Wege, er wird das ja bestimmt auch hören. Ne Bruno und äh, ja,
1: absolut, äh, Daumen hoch für den Titel äh, Abwehrkräfte wieder Vitamin C irgendwie reingegurgelt, damit er wieder auf die Beine kommt und so. äh, weil was ist Hannover 96 ohne den Titel? Un unvorstellbar mittlerweile, oder? Geht gar nicht, geht nee. überhaupt
0: nicht. Nee, genau. Aber was wir machen wollen, äh, ist auf äh, den Dienstag zurückblicken, da hatten wir ja ein besonderes äh, ein besonderes Datum und die Leute, die immer schön den Portwart hören, was ihr ja alle macht, ähm, die äh, haben das denn ja auch mitgekriegt, dass wir das des Öfteren auch mal angekündigt haben. Wir waren in Pavillon und haben 20 Jahre ähm, Platzwart gefeiert. 20 Jahre Platzwart. Und das war sehr, sehr schön. Es war
1: eine, ähm, hallo, erstmal in die Runde begrüßen. Ähm, es war eine große Familienfeier aus meiner Sicht. Familie, die Platzwart. Familie hat sich da nach 20 Jahren zusammengefunden. Ich habe im Foyer und im Publikum Leute gesehen, die uns tatsächlich seit vielen, vielen Jahren äh, treu sind und ähm, uns 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 helfen. Weil all das, was wir machen, ist ja so, wenn, wenn wir das schreiben und wenn wir uns dann vor ein Publikum setzen, ähm, da braucht es, wie gesagt, Menschen, ähm, die das dann auch mögen und gut finden. Und davon haben wir am Dienstag sehr viele gesehen, wie ich finde, oder?
0: Ja, so wirklich alte... Alte Wegbegleiter, die damals, als, wir das, als das losging, also es gibt ja, wir haben ja 20 Jahre Platzwart in der Zeitung gefeiert und äh, wir äh, haben dann ja ab 2005 live äh, das gemacht, zuerst im Kalabusch und später in der Nordkurve und so und da haben wir ja die Leute, ab da haben wir die Leute ja auch tatsächlich gesehen, die über die Kolumne dann zu uns gestoßen sind und da waren tatsächlich einige dabei, die ja, ganz am Anfang schon dabei waren und die dann über die Jahre auch immer gekommen sind. Ähm, manche wirklich immer, manche so, wie es gerade passte und so. Das hing bei uns ja auch immer ein bisschen damit zusammen, wie 96 gerade gespielt hat unter anderem.
1: Ja, wie gesagt, das, man ist ja nicht böse drum, wenn, wenn jemand mal nicht kommt. Weil natürlich gibt es immer Gründe zu sagen, nee, nee habe ich jetzt schon zweimal gesehen, brauche ich vielleicht ein drittes Mal oder dies Jahr passt halt nicht, aber insgesamt ist es so, dass tatsächlich viele von von denen, die wir da gesehen haben, immer mal wieder bei uns aufgetaucht sind und das war, wie ich fand, sehr herzwärmend. sagt man sowas, sagt man so, herzerwärmend, ne? Ja, so. Ja. Mhm. Also ähm, und ich habe das sehr gemocht tatsächlich diesen 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 ganzen Abend und auch die Vorbereitung darauf tatsächlich und jetzt ja. quasi auch die Zeit danach, wo ich immer noch so denke, boah, das ist das ist so, das ist ein Geschenk. Ja. tatsächlich. Man, man sagt so leichtfertig ein Geschenk des Lebens, für das Leben, aber das, dieser Abend war war so ein Geschenk, was uns gegeben wurde.
0: Ja, und wir haben dann so ein bisschen was zusammengestellt. Einfach, wir wir äh, machen ja ein paar Ausschnitte. Äh, wir haben es aufgezeichnet auch und äh, können euch gleich so zwei Ausschnitte haben wir mitgebracht für euch. Die werden wir euch dann äh, mal vorspielen hier äh, in diesem Podcast und äh, es war tatsächlich auch voll und wir haben versucht, das so zusammenzustellen, dass wir irgendwie die 20 Jahre abbilden. Das ging irgendwie wirklich zurück dann bis bis äh, 2002, 2003. Jiri Steiner, äh, Freddy Bobic, George Bopesco, wen haben wir noch? Irgendwie Abel Chavier. ah Stanku Svitliza. Stankus Svitliza, <lacht> Clint Mattis. Diese ganzen.
1: Allein das schon war, waren so Dinger. Ähm, du erinnerst dich an eine Zeit zurück, die vielleicht ja für viele von uns auch die bessere gewesen ist. Ähm, die Gegenwart ist natürlich immer mit, ähm, mit Zukunft verbunden. Und Zukunft ist ja das, was man nicht so richtig sehen kann, ne? weil es ja. im, im Morgen liegt. Äh, von daher macht es immer so ein bisschen unsicher. Und diese Vergewisserung, wie es damals halt einfach so schön ja. war, der Aufstieg äh, 2002 und diese ganzen, äh, diese ganzen Menschen, die da bei 96 eine Rolle gespielt haben, ah, das war herrlich.
0: In einer Zeit, als Mamju hier äh, gespielt hat, äh, gab es ja Verhandlungen um Manjouf immer wieder. Der Manager von Manjouf hieß Jim Solbacken und der Manager von Hannover 96 hieß, hieß,
1: der hieß? Dirk, Dufner. Dirk Dufner, Solbacken, Dufner, Solbacken, Manjouf. So, das ist das Setting.
0: Genau, und wir haben äh, ein Protokoll eines Gesprächs zwischen den beiden, damit man einfach mal so rauskriegt, wie so Vertragsverhandlungen laufen. Und äh, wir haben, was die beiden nicht wussten, also Solbaken und Dufner, wir haben einen Lügendetektor mitlaufen lassen. Der macht immer Ping, wenn eine Lüge kommt, hier kommt das Protokoll. Ich bin Dufner, sieht man ja auch. Hallo Herr Solbaken, schön Sie zu sehen. Hallo Herr Dufner, wie laufen die Geschäfte? Gut. Wir sind gut aufgestellt und wir glauben, dass jetzt auch auswärts der Knoten endlich mal platzt. Aber lassen Sie uns über das Geschäft reden. Ich will ja nicht, dass Sie den weiten Weg umsonst gemacht haben. Nein, nein, ich war ja eh auf der Durchreise. Ich habe ja noch andere Verpflichtungen. Wollte Mam nicht bei den Vertragsverhandlungen dabei sein? Mam fühlt sich nicht. Und er trainiert ja eh lieber. Er vertraut mir. Ich will gleich zur Sache kommen. Wir haben gehört, dass Sie bereits mit anderen Vereinen in Kontakt getreten sind. Das hat uns sehr überrascht. Wir hatten Sie für seriöser gehalten.
1: Herr Dufner, Sie kennen mich. Es gibt wohl keinen zweiten Spielerberater, der so seriös ist wie ich. Und was die Kontakte angeht, ach, das sind so die ganz normalen Anfragen, die man, gegen die man sich gar nicht wehren kann.
0: Was wir uns wünschen würden, wäre ein klares Bekenntnis zu machen. Zum Verein, zur Stadt, zu den Fans.
1: Mann fühlt sich sehr wohl in ihrer Stadt. In Freiburg? Nein, in Hannover Ach. natürlich. Er mag diese Stadt wirklich sehr. Den Wald, das Wasser und die Berge. Aber Mann hat auch Ziele, sportliche Ziele. Er ist ein gesunder, junger Spieler mit Ambitionen. Es geht in diesem Fall ausdrücklich nicht nur ums Geld. Natürlich nicht. Aber man darf natürlich die Augen vor der Realität nicht verschließen. Es sind nun mal andere Angebote da aus Rom, Newcastle und Sevilla. Ich fürchte, um Mann zum Bleiben zu bewegen, müsste 96 bei seinem Angebot
0: noch ordentlich was drauflegen. Die Möglichkeit hätten wir. Ich habe da volle Rückendeckung von Martin Kind. Aber ich habe auch meine Prinzipien. Wir sind dabei, einen Umbruch einzuleiten und auf die Jugend zu setzen. Das Nachwuchsleistungszentrum ist fast fertig. Das freut mich. Man spielt natürlich trotzdem eine Rolle bei unseren langfristigen Personalprang. Allerdings äh, müssen Sie denn die Verhandlungen mit Wolfsburg einstellen. Ja. Mit wem? Wolfsburg. Äh, Hacking, Alofs. Nie gehört. Aber wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie man
1: munkelt steht die Rückkehr von Abdelaui kurz bevor. Von wem? Abdelaui. Nie gehört. Ja, äh, ich muss jetzt leider weiter, Sie wissen ja, der Flieger wartet. Ich rufe Sie an, bald schon, morgen und übermorgen. Viele Grüße an Martin Kind, herzlichen Glückwunsch und Nagelig zum 70.
2: Geburtstag und alles, alles Gute, alles Gute für Sie persönlich. Machen Sie es gut. Ja,
0: hat mich gefreut. Tschüss. Herr
1: In dem Zusammenhang, ich hatte meinen Sohn verdonnert, die, die CDs zu verkaufen, die neue CD, die wir gemacht haben, da vorne an so einem Merchandising-Tisch ne, im Eingang, im Foyer mit seiner Freundin. Und dann setzte er sich, nachdem das alles durch war am Anfang, setzte er sich neben, also setzte er erstmal ins, ins Publikum. Da waren zwei Plätze frei. Und dann saß er neben so einem Mann, so mittleres Alter. Und dann begrüßen wir ja die Menschen, die zu uns gekommen waren. Wir wussten, wir wussten, dass Carsten Linke im Publikum saß. Und so haben wir ihn dann auch begrüßt. Als den Fußballgott, den wir ihn kennen, als den wir ihn kennen. Und dann <lacht> stand Carsten Linke auf und mein Sohn merkte, neben ihm stand ein Mensch auf und grüßte so ins Publikum. Ne? Der hat ihn natürlich nicht erkannt. Ne? Also, ähm, mein Sohn ist 20, ja, der, der ist 20, auch dieses Jahr wieder. Ne? Also, äh, natürlich kennt er den nicht. Und dann, der guckte mit großen Augen dann auf diesen Menschen, der da neben ihm, wie gesagt, ins Publikum grüßte. Carsten Linke war da, sehr schön. Ja.
0: Da muss der natürlich auch mit klarkommen. Also erstmal wird er sich darüber freuen, wenn du sagst Mittleres Alter. Da freut sich so ein Kassenlinger wie wir auch. Wir freuen uns, wenn jemand sagt, wir sind mittleren Alters. Das ist schon mal schön. Und äh, dass äh, irgendwelche 20-Jährigen Kassenlinge nicht mehr kennen, da muss Kastenlinke da wahrscheinlich auch klarkommen. Einfach damit muss er leben, ne? Oder?
1: Ja, damit muss er leben. Aber äh, ich, er hat tatsächlich sich nochmal gemeldet so über einen, einen kleinen Umweg und hat sich ähm, ja. fand den Abend tatsächlich. Sehr, sehr kurzweilig, sehr amüsant, sagte er. Und ähm, mein Sohn hat gesagt, er konnte es ja nun direkt dann erleben. Mhm. Ne? Also das war ungefiltert und er, so unsere erste Nummer, wo es darum ging, dieser Rückblick in die Vergangenheit, in die 96-Vergangenheit, mhm. das, das hat Carsten Linke wohl sehr, sehr gefallen. Also es mhm. waren ja auch alles ähm, Menschen, mit denen er dann noch zu tun hatte. Ne? Mehr oder weniger. Aber ähm, war er dem, dem 96er verbunden, als Steiner kam, war er da, war er noch da. Ja. Konnte das alles mitverfolgen. Also. Carsten hat es gefallen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und lustig war auch, das war ja ein paar Mal ausverkauft. Irgendwie Hütte komplett voll, 650 Leute oder so. Und äh, die meisten davon hatten hat tatsächlich äh, hat sich angemessen gekleidet, wie wir uns das ja auch gewünscht hatten. Hat ein Trikot an oder hat einen Schal dabei oder irgendwie ein, ein rotes Shirt. Das sah schon ganz imposant aus, fand ich. Ne? Also wenn der das, Seite, war,
1: das war eine absolute Hulkurve da. Ja, ähm. ja.
0: Also und wenn der äh, Saal dunkel ist, siehst du ja nichts, aber wenn der Saal ja. dann irgendwie hell ist, dann siehst du, Alter, die haben wirklich alle äh, Trikot an, haben halt einen Schalto, ist dann schon sehr sehr cool, das hat Spaß gemacht. Ja, es
1: genau. war wie gesagt, äh, was ich am Anfang gesagt habe, Familientreffen, das, das trifft glaube ich, ja.
0: sehr, sehr gut. Und das Bier also, ist zu Neige gegangen. Im, also das Bier Sorten, ging zu Neige,
1: genau kam, in der Pause schon, kam <lacht> ein Kollege nach hinten und meinte, äh, warum gibt es ja eigentlich kein Weizenbier mehr? Dafür waren wir nicht verantwortlich. Äh, du, wir haben doch nachher noch im Mezzo, ne, dem Laden nebenan, gefragt, wie viel Kisten Bier getrunken worden sind. Wie viel ähm, waren das überhaupt? Da, da, da,
0: darf man das sagen im, im, ja, im, im Radio hier? Äh, 60 Kisten Bier. Haben 60
1: wir. Kisten und das ist nur, <lacht> das, ist nur das Flaschenbier. Äh, nebenan ging auch noch Fässer.
0: Also ja. und wenn mh? du, wenn du, das kann man ja leicht rechnen, ne? Wenn du 60 Kisten Bier hast. Und 600 Leute, dann hat jeder so ungefähr 10 Liter Bier getrunken. Ja, <lacht> ja weiß ich nicht, ob 10 Liter nicht.
1: war, aber ja. ähm, wir hatten zumindest, in dieser Hinsicht hatten wir Stadionatmosphäre, also Bier alle, kennt man aus dem Stadion. Ja. Ähm, dann auch ein Pavillon. Und auch, glaube ich, im Pavillon war das, ähm, für die Betreiber des Pavillons, war das ein, ähm, ein Tag, Abend. Ande, anderer Abend, als die sonst haben, <lacht> ne? Sonst immer schön Weltmusik, ne? Also, mhm. super. Diesmal halt so ein bisschen Lokalkolorit.
0: Ja, und ich glaube, die wussten auch nicht genau, was da auf sich zukommt. Aber äh, als sie dann sagen, dass da äh, diese ganzen netten 96-Fans irgendwie äh, äh, reinkommen und einfach viel Bier verdrücken äh, und ansonsten sich auch so selber irgendwie mal wiedersehen, irgendwie äh, untereinander und denken, ach, du bist auch hier, das ist ja toll. Äh, da war es dann plötzlich irgendwie ganz cool und die haben richtig Bier rausgehauen. Das hat den, glaube ich, irgendwie, das hatte, glaube ich, prima äh, Ja, gefallen. es war
1: wirklich, Ich war ganz am Anfang, als die Tür aufging, so es war gegen halb sieben, mhm. Mhm. Ähm, ging Tür auf, Leute kamen rein. Und so normalerweise würde man sagen, naja, die gehen dann Richtung ähm, Richtung Saal, großer Saal mhm. im Pavillon. Ne? Ähm, die meisten bogen gleich links ab, da ist die Theke. Die Theke ne? ja, genau.
0: <lacht> ja, das war gut. Und ich glaube, ich glaube wir haben während der Veranstaltung, äh, im Publikum ist ja, ja wirklich stockdüster, wir haben äh, wahrscheinlich auf der Pavillon noch nie so viele Flaschen fallen hören im Saal. Ja.
1: Oder wie irgendein Grimm sagen würde, da ist Godzilla mal wieder das Glasauge rausgefallen.
0: Ne? Ja, genau. Also es ist, es war mhm. wirklich so, dass alle, alle fünf Minuten irgendwo eine Buttel umfiel. Auf so einen, es ist ja so ein Steinboden da unten. Klack, 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 das konnte man immer schön hören. Also die ja, Leute hätte, haben, man,
1: hätte man einen Song daraus machen können?
0: Ja. Geschnitten. ja, das war ein gut, guter Soundeffekt, genau. Also die Leute haben gut verzehrt. Das also war, war dann auch schön. Und äh, CDs haben sie auch äh, mitgenommen. Das fanden wir auch sehr schön. Wir haben eine Best-of-CDs gemacht von eigenen Liedern die wir so über die Jahre gemacht haben. Und ähm, das äh, Ding könnt ihr auch äh, kaufen, wenn ihr nicht dabei gewesen seid. Äh, das liegt ab ähm, heute bei Leuenhagen und Paris, bei der Buchhandlung in der Listermeile Meile und im Peanuts. Ich hatte fälschlicherweise im Sommer schon mal gesagt, dass die ähm, CD, die wir äh, aus der letzten Saison gemacht haben, dass die auch im Peanuts liegt. Die lag da aber gar nicht, das war ein Missverständnis. Aber Ab heute liegen sie wirklich äh, beide da. Also wenn ihr, jetzt ist Sonnabend, wenn ihr das dann hören werdet, wird Sonnabend sein, also wenn ihr das Bielefeld spielt. Oder
1: Sonntag oder Montag oder, oder Montag, Dienstag. Genau. Das ist ja bei diesen non nonlearen, ja, Formaten, immer so, ne? genau. kannst du hören, wann du willst.
0: Solltet ihr aber Early Adopter sein und das jetzt am Sonnabend schon hören, äh, am Tag des Bielefeldspiels sozusagen und ihr geht ins Peanuts und guckt da ja, das Spiel, dann könnt ihr die CD dann kaufen und bei haben eben auch und das alles dauerhaft. Also insofern, wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht oder eine kleine Erinnerung haben wollt, an den Platzwart und seine Lieder über die Jahre, dann bitte sehr. Das Ding heißt einfach 20 Jahre Platzwart, glaube ich, oder?
1: Ja. Genau, da haben wir äh, einfach sind wir da sehr gerade gewesen und haben gesagt, bevor wir uns da irgendwelches, irgendwelche Wortspiele überlegen, nee, ja. 20 Jahre Platzwart. Äh, genau. oh, wann gehen wir wieder? ins. Ich wurde, wir wurden gefragt, ich wurde gefragt, du wurdest gefragt, wann kommt ihr denn wieder mit dieser Nummer, mit diesem Format? Ähm, in 20 Jahren, hieß es dann. Mhm. Ähm, wir wissen nicht, wie wir in 20 Jahren aussehen. Wir wissen vor allen Dingen nicht, was, was machen 20 Jahre mit Hannover 96? Also ja, ich würde behaupten, die nächsten zwei Jahre wären schon schwierig genug. Ne? Ja. Also entweder ähm, sie kicken Martin Kind raus mhm. oder Martin Kind bleibt Geschäftsführer eines Vereins, der keine Lizenz hat und gar nicht mehr existiert. Kann ja auch sein. Ja. Ne? Der macht die Tür auf und da ist nichts mehr.
0: Das könnte sein. Ich, ich, äh, ich weigere mich ab einem bestimmten Punkt, das verstehen zu wollen, was da passiert. Weil mir das alles viel zu kompliziert ist. Ähm, aber irgendwas wird da am Ende irgendwann mal rauskommen, vielleicht auch noch dieses Jahr. Und da wird man sehen, wohin die Reise geht. Also es, es sind nicht nur positive Optionen, die da im Raum stehen, glaube ich.
1: Das stimmt. Wie gesagt, wir gucken jetzt gerade in diesem Augenblick, wo ihr das hört, gucken wir auf, auf Bielefeld. Das heißt, es findet hier vor dem Bielefeld-Spiel statt. Ja. Und auch vor dem bvb Pokalkracher, den wir da haben, von dem mhm. wir alle glauben, dass es wirklich ein spannendes Spiel wird. Ich glaube nicht, dass es aussieht wie Leipzig mit einem sehr frühen, sehr klaren Rückstand und ja. ähm, eigentlich einer gewissen Chancenlosigkeit da, sondern es wird, glaube ich, wirklich spannend. Also, der BVB liegt, das haben wir auch an, an dem Dienstag, als wir auf der Bühne waren, gemerkt, wenn wir so zurückliegen, äh, zurückblicken, so, eigentlich nicht zurückliegen, wir liegen ja nicht zurück, wir blicken auch zurück. Ist der BVB immer ein angenehmer Gegner gewesen? Ich denke nur, ja. dass 2-1, das wir abgespielt haben mit dem BVB Radio, ne? das ja. war, finde ich, auch ein sehr schöner Moment.
0: Das war der in der
1: Schlussphase mit, mit Hagi und mit Jakonan, dem BVB, noch den sicher geglaubten Sieg abluxen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das im Pokal auch sehr ähnlich sein wird. Mhm. Ähm, zumindest mit einem, wir, wir glauben an, an, so ein, an, so ein, an so ein offenes Spiel mit offenem Ausgang. Ja. Und vielleicht aber einem unglücklichen für uns.
0: Gucken wir mal. Und ansonsten behalten wir das natürlich im Blick. Das hat uns natürlich, das motiviert einen natürlich auch, weiterzumachen, auch mit dem mit dem Platzwart in der HAZ irgendwie weiterzumachen. Weil das war eigentlich ja mal als Format für die erste Liga vorgesehen. Dann sind sie abgestiegen in die zweite Liga und dann hieß es, macht weiter. Und dann haben wir weitergemacht und wieder Erste und wieder Zweite. Und uns gibt es immer noch nach 20 Jahren. Und deswegen...
1: Ja, und wir möchten auch nicht ausprobieren, ob das für die Drittliga geht.
0: Nee, das, das würden wir. Würde ich lieber,
1: ungern machen wollen.
0: Lieber in die andere Richtung und mal gucken, was da diese Saison noch geht. Wir werden das alles verfolgen. Wir freuen uns, dass wir das machen durften, dass wir mit euch, so ihr denn dabei gewesen seid, feiern durften. Wir freuen uns, dass ihr zuhört hier beim Pottwart. Und ja, ich glaube. Wir hören uns an dieser Stelle nämlich weiter. Wir lesen uns in der HAZ jeden Mittwoch, wenn nicht gerade Pokal ist. Dann verschiebt sich das um ein oder zwei Tage, je nachdem wie in der kommenden Woche. Und ansonsten ja, hören wir uns an dieser Stelle wieder und sagen nochmal Danke, Bruno, für die Aufmerksamkeit. Für, wir
1: sagen einfach Danke für 20 Jahre ähm, Aufmerksamkeit, wo auch so. immer, ob ihr uns gelesen habt
0: oder ob ihr uns hört. Ähm, genau. Wie gesagt, ohne euch ist das alles hier nichts. Und das nächste Mal ist der Titel auch wieder dabei und äh, dann hören wir uns an dieser Stelle wieder und sagen: So hört mal, das aus. Genau. Ja. Bis demnächst. Macht's gut. Genau. Bleibt munter. Bis dann. Euer Platzwart. Bis dahin. Ciao. Wir kommen an dieser Stelle zu einem alten Bekannten. Wir kommen zu Herrn W. Herr W. ist seit seiner frühesten Jugend auf Karte, auf Dauerkarte. Herr W ist abhängig von Hannover 96, eine schwere psychische Verhaltensstörung, die seit Jahren bei Herrn W intensiv behandelt wird mit mäßigem Erfolg. Wir haben Herrn W heute da. Herr W möchte äh, aus verständlichen Gründen unerkannt bleiben. Wir fragen Herrn W: Herr W, seit wann wissen Sie, dass Sie dauerkartensüchtig süchtig sind? Seit frühester Jugend. <lacht> Herr W, wie sind Sie da reingerutscht? Man sieht das
2: im Fernsehen. Dann sind es Freunde, die heimlich eine Dauerkarte haben. Und irgendwann liegt der Kicker offen in der Wohnung rum. Aber natürlich ist es auch die, die eigene Familie.
0: Wie meinten Sie das, die eigene Familie?
2: Mein Vater war zeitlebens auf Karte. Es war ihm kaum ein Wochenende, an dem ich Fußball guckte. Am
0: Ende sogar öffentlich. Und wie ging das bei Ihnen dann konkret los, also bei Ihnen jetzt? Erst Tageskarten, Freundschaftsspiele, so ein-, zweimal im Jahr,
2: billige Plätze mit Sichtbehinderung oder in der Lamese-Kurve. Alles noch recht harmlos. Und dann der Krass verändert sich. Immer mehr 96 Fans und kaum noch normaler Umgang. Ich meine, Dauerkarte ist in solchen Kreisen ja normal. Und irgendwann holt man sich dann seine erste, eigene Karte.
0: Wie haben Sie Ihre Sucht als Jugendlicher denn finanziert? Hm. Für wahrscheinlich Geld meiner Oma. Ich fahre heute fahr Bus. Bus. Sie fahren was? Bus. Oh. Wusste Ihre Frau denn von Ihrer Kartensucht? Nein. Meiner Frau habe ich lange Zeit vorgelogen
2: dass ich sie mit ihrer besten Freundin betrüge. Mhm. Und irgendwann ist der Schwindel raufgeflogen. Da hat sie mich verlassen. Oh. Sie hat sie verlassen, das tut mir leid. Ja, muss ich. nicht. Meine Frau verlässt mich immer zum Saisonbeginn.
0: Mit dem er wieder da. Mhm. Ähm, Herr W., wo sehen Ihre Therapeuten denn den Beginn Ihrer Kartensucht? Nun, das schon ganz zu lang. Ich war ja doch ein Kind. Wie gesagt, das ist erblich. Mein Vater war ja bei den anonymen Anhängern. Sie sind von Ihrem Vater auf die Karte gebracht worden? Das kann man so sagen. Ich meine, schon als Baby. Das ist ja schrecklich. Richtig. Meine
2: Babynahrung bestand ausschließlich aus Bier und Bratwurst. Babynahrung? Nein. Doch. Andere Kinder bekamen Apfelkarotte. Ich bekam Bier und Bratwurst. Also die ersten Monate puriert. Meine Eltern waren ja keine Unmenschen. Und später bin ich jeden Sonntag mit meinem Vater heimlich zum Fußball. Damals noch Oberliga
0: Nord. Hat ihre Mutter denn nichts gesagt? Die hat weggeschaut. Sie hat meinen Vater
2: geliebt. Sie wollte unbedingt glauben, wenn er sagte, er gibt mir in die Trinkhalle. Ordentlich war auf! Ja, da war ich vier.
0: Mit vier Jahren. Ich meine, das hätte doch auffallen müssen. Eigentlich schon. Ich bekam ja kaum zwei nach unten. <lacht> Herr Weh, Ihnen ist viel Schlimmes widerfahren. Richtig. Aber das Schlimmste war
2: 1963. bundesliga und aus. Einfach Braunschweig
0: drin. Wie war das denn zu Hause in dieser Zeit? Mein Vater hat sich radikalisiert.
2: Offene Unterstützung für Anufer 96. Selbst Löwen, selbst, aber im strengstens Verboten. Bis ich 17 war, glaubte ich meinem Vater, der Zeit seines Lebens behauptet hat, dass die deutsch-deutsche Grenze mitten durch die Peile geht und braunschweig in der Zone liegt.
0: Herr Weh, wie, 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 wie werden Sie denn als Kartenjunkie behandelt? Gut. Am besten behandelt wurde ich, als 96 im Europacup gespielt habe,
2: mit diesem Stindel. Da wurde ich das erste Mal in meinem Leben zum Grillen eingeladen. Von Nachbarn, verstehen Sie? Ganz
0: normale Menschen laden mich zum Grillen ein. Die haben sogar mit mir geredet. Ja, ich meinte aber, wie wird Ihre Krankheit behandelt? Ach so, naja. Medikamentös und therapeutisch. Welche Medikamente nehmen Sie? Chromapurin. 500 Milliliter zum Runterschlucken. 500 Milliliter zum Runterschlucken? Herr W., Sie verwechseln das nicht zufällige mit Gilde vom Fass? 500 Milliliter auch zum Runterschlucken? <lacht> Sie haben mich ertarzt. <lacht> und wie sieht Ihre Therapie aus? Oh,
2: da Ich bin ein schwerer Fall. Eine Zeit lang musste ich unter ärztlicher Aufsicht V VfL Wolfsburg besuchen. Wie war das? Wie Rauchen und eine Zigarette. Scheiße! Die
0: Eintrittskarten mussten Sie bezahlen? Nein, nein. Im Wolfsburger Stadion bezahlt die Krankenkasse.
2: Ich glaube sogar, die bezahlt für alle. Ich meine, da geht ja keiner freiwillig hin.
0: Aber das war nicht Ihre einzige Therapie, oder?
2: Richtig. Es gab Jahre, da musste ich mit anderen abhängigen regelmäßig an Spieltagen
0: im Therapiezentrum einen Hohlkreis bilden. Einen Hohlkreis, wie muss man sich das vorstellen? Ja, viele Schüler, Tische in der Mitte
2: und so Kreis, haufenweise Nordkogenfolge. Da saßen manchmal po, 2000 Jahre 96 rum.
0: Klingt bedrohlich. Und dann wurde geredet? Naja. Nee. Da dann haben, haben wir auf der Lager Fußball, Fußball geguckt. Okay, in diesem Therapiezentrum gab es nicht zufällig Bier vom Fass und Rippchen? Woher wissen Sie das? Ja, nur so eine Ahnung. Ähm, werden Sie heute noch behandelt? Wie man es nimmt? Was heißt das? Mein Therapeut hat sich auch eine Dauerkarte gekauft.
2: Seit dieser Saison gehen wir gemeinsam ins Stadion. Ich darf ihn rausnehmen.
0: Und wie geht's mit Ihnen nun weiter?
2: Keine Ahnung. Ich finde ja, das Leiten
0: nimmt kein Ende was haben Sie sich denn für die Zukunft vorgenommen, Herr Wien? Der Wielsieg, der Wielsieg, der Wielsieg, der der okay. das ist ein, kurzfristiges, ein kurzfristiger Wunsch. Und langfristig? Europaprogramm. zu 90 Pottwart Der Platzwart trifft den Titel